0: Olá, sejam bem-vindos a este podcast fascinante, chamado Túnel de Vento. Este menino que está mais uma vez deitado, como é costume, como lhe sabe bem. É assim que me sabe bem gravar o podcast. Chama-se Roberto Gamito e vamos dar início a esta baboseira, que não tem outro nome. Vamos respirar a fundo, que às vezes é uma coisa que nós nos esquecemos... E faz falta. Parecendo que não faz falta. <risos> e o podcast está feito. Só vim aqui para respirar. Já que não me ocorre mais nada, vamos lá falar aqui de uma coisa. A grafia das palavras, que é um tema que vocês estavam mesmo à espera de ouvir discutido, e finalmente tocou naquele assunto que eu queria... A falar de, de fudanga, dos assuntos da atualidade... Não, nós queremos é saber da evolução da grafia. Isso é que nos entesa o pirilau. E já resvalei para abranger isso. Eu estava aqui num tema de teoura mais armado ao pingarelho e resvalei para a Marotice. Eu sou assim, não se pode confiar. Vamos atacar o problema com unhas e dentes. Somos uns selvagens a tratar os temas... Estava eu, todo entretido, a ler uma revista, uma revista antiga, pode ser chamado um jornal, assim, um semanário, o que vocês quiserem chamar, um conjunto de folhas, de pendor humorístico. Isso também é outro tema que podemos abordar, se eu tiver vontade, a forma como escrevemos as palavras e podíamos abalançar-nos para discutir o um novo acordo ortográfico, se faz sentido... Até que ponto faz sentido? Se as motivações para o acordo são as certas? Enfim, podíamos ir por aí, já muito se falou, já houve muitos avanços, muitos recuos, e normalmente por pessoas que têm uma ligação um bocadinho distante com a língua. É muito engraçado verificar pessoas que não sabem nada sobre a língua, mais uma manifestação daquilo que é muito presente no nosso século. Pessoas que não dominam, nem pouco mais ou menos, não sabem nada do tema que estão interessados em discorrer. Mas isso não os impede de falar. E lembro-me sempre daquele episódio que já falei aqui neste podcast. Um compincha qualquer que, naquela aplicação, barra rede social de livros, acerca do livro de Moby Dick, de Melville, escreveu algo como isto. Eu não li o livro, mas... Vamos lá aqui opinar sobre o livro. É isto que me alegra. É muito engraçado, sobretudo, quando se trata de obras-primas. Eu não sei nada acerca disto que vou falar, mas isso não me impede falar. Eu, que sou um Zé Ninguém, vou falar, vou criticar espalhafatosamente uma obra que passou pelo crivo do tempo. O livro Moby Dick é um daqueles exemplos cruciais em vida. Salvo erro, só teve uma edição. Não teve grande aceitação. Em vida, não sei se houve uma segunda edição. Acho que não. E até mesmo a primeira edição foi uma edição de poucos exemplares. E, se não me engano, nem todos os exemplares foram vendidos. Houve críticas azedas sobre o livro em si, sobre a arquitetura do livro. Coisa que amargurou Melville e, na última parte da vida, se a memória não me falha, dedicou-se à poesia. Não que tivesse feito mal, porque os poemas de Melville também são bons, mas à nossa luz, aquilo que nós podemos dizer como certo sobre o livro Moby Dick, está entre os melhores de sempre. Seja na literatura, seja até no género que lhe compete, seja este género que for, porque o romance é sempre um género muito mutável. E apesar de ser um livro que está num grupo muito restrito de livros, teve ainda o condão de, de quebrar barreiras no que ao romance concerne. Há um antes e um depois de Moby Dick, assim como há um antes e um depois do Quixote. Adicionaram possibilidades ao romance. Acontecem muitas das grandes obras que não tiveram aceitação. Sabemos tão pouco do valor de uma determinada coisa chega a ser... Não é, risível é, é uma palavra que se adequaria, mas não é a palavra que eu estou à procura. Chega a ser... É um fosso enorme. Mesmo pessoas que diríamos, à partida, estar numa posição privilegiada para avaliar o valor de uma obra, não estão em condições. Quando uma obra sai do trilho do que seria suposto, há sempre esta, esta posição... De querer escorraçar essa obra diferente. O facto dela ser diferente é uma espécie de afronta àquilo que há. É como se duas visões antagónicas não pudessem, não pudessem conviver pacificamente. E é preciso um tempo passar para que as coisas encontrem uma espécie de equilíbrio. Isto que eu estou a dizer, este tipo de tensões, podemos dar vários exemplos. Que no, fundo, no fundo, são as mesmas forças a trabalhar. Só que com pequenas modificações. É normal um escritor não elogiar os seus pares. o um escritor raramente, sobretudo os escritores de topo. Não estou a falar dos escritores medíocres, que aí acontece outra coisa, que é um círculo de legitimação. Eu digo que B é bom e B diz-me que eu sou bom. E há aqui um círculo, e quanto maior for o círculo, mais forte é a ilusão. Mas isso é uma ilusão que tem alguma força, porque tem, apesar de ser ilusão, é uma miragem resistente no presente, mas assim que os componentes principais desse círculo se esfumarem, é o tempo que entra em ação e é ele que tem decidido, até agora, o que é que fica, o que é que evapora. Há várias nuances, desaparecem durante décadas, séculos, 500 anos, e são recuperados mais à frente porque não há ainda o um entendimento sobre a obra ainda não alcançou a sua madurez ótima estou a pensar nas obras de Platão que foram redescobertas passados centenas e centenas de anos estou a pensar da natureza das coisas de Lucrécio que desapareceu durante muito tempo foi redescoberto por um tipo da igreja e é o alicerce principal da ciência que lhe havia de suceder é o pilar principal de toda a ciência que nós Conhecemos hoje um poema, diríamos, épico, no sentido mais lato. Já me perdi. O que é que eu estava a dizer antes? Esta relação tensa com os seus pares vivos e é engraçado. Estou a pensar num, num exemplo muito em particular, mas isto podia dar a dezenas e centenas de exemplos. Seja nos vivos, seja nos mortos. Estou a pensar, por exemplo, no Lobo Antunes. O Lobo Antunes facilmente elogia o escritor morto porque não está, ainda que esteja, mas não está diretamente a concorrer com ele, o processo não é que esteja fechado, o processo de avaliação de um artista nunca está fechado, mas está mais próximo de o estar. Um escritor vivo ainda está tudo em cima da mesa. O escritor vivo, um escritor de topo, ainda está a dar as suas últimas cartadas no que toca ao capítulo da imortalidade. E é sempre aquela imortalidade possível e temos que ver ainda outra coisa, estamos no século XXI e a nossa relação com o livro pode modificar-se, está a modificar-se e pode modificar-se ainda mais. É daquelas relações que exige de nós um compromisso enorme, pensando em livros maiores, maiores, tanto em estatura, em envergadura, em número de páginas, pensando no Quixote, pensando no Moby Dick, pensando no, nos cantos de Ezra Pound, que é nazi, o bandido, mas escreveu um livro que foi importante para a poesia. Ok, mais perto de nós, A Piada Infinita, O Arco-Íris da Gravidade, se eu não me engano, já li isso há muito tempo, daquele escritor americano que é muito fugidio Livros assim que se atiram para as centenas de páginas, assim, largas, e alguns aproximam-se do um milhar de páginas. É um desafio. Nós estamos à procura de coisas muito curtas. Vamos tocar naquele tema que já foi tocado aqui várias vezes, a relação nossa relação com o mundo e a nossa forma de consumir... vá hum, utilizar a expressão muito em voga. Conteúdo está a ficar um bocadinho afunilada. Estamos apenas a consumir pequenos fragmentos. Para certo tipo de coisas, se for um conteúdo muito pequenito, adapta-se mais ou menos. Agora, se for um conteúdo, como um livro, às vezes até um filme maior, só faz sentido, só pode ser consumido se houver um compromisso. Não há um sucedâneo mais condensado. Perde-se sempre muita coisa. E por conseguinte, parece-me que estas formas que exigem mais, neste caso, o leitor, estão condenadas a desaparecer. E o que é que deixei aqui no ar? Deixei a ideia de um escritor elogiar quem morreu. Não está a competir diretamente com ele. O escritor que morreu, se for mais antigo, ainda melhor, já terá o seu lugar na prateleira da imortalidade. E ele ainda está a lutar... Se, por outro lado, elogiar um concorrente direto, tem receio que possa contribuir para que o outro escritor tenha mais condições de ir para essa prateleira da imortalidade e ele fique relegado para o esquecimento. É por isso que é manifesta esta forma de estar hum, dos escritores, dos poetas, poetas um bocadinho menos. Mas também acontece. Também acontece. O, o poeta é um... A poesia é um meio tão restrito. Ok, também são bichos do mato. Isso é... Se há artista, bicho do mato, esse artista é o poeta. Não há outro tão selvagem. Mas acho que o poeta nem pensa nisso. O poeta, se tiver que elogiar, elogia. Se tiver que dizer mal, diz mal. Não há ninguém que diga tão mal como um poeta. Mas não está, talvez, tão preocupado como o escritor. Essa questão de imortalidade para o poeta atual, se calhar, já nem se coloca. Ao contrário do escritor, que ainda tem algumas ilusões, o poeta, no presente... Já ele é esquecido. Está a escrever, no momento que está a escrever, é para o esquecimento. Ninguém lê a poesia. Talvez assim se explica a grande diferença entre o poeta e o escritor no que há relação com os seus pares vivos. Diz respeito. Já deembolei. O que é que eu estava a dizer antes disto? Ah, a grafia. Vejam bem para onde é que o homem foi. Estava eu a ler um jornaleco humorístico. Já agora vamos abordar. Vamos esquecer o tema que me trouxe aqui. Aquela ideia de que estamos a assistir a um boom de humor, eu percebo, eu percebo para onde é que isso vai, mas é um bocadinho incorreto. Antigamente, se recuarmos vários anos, se formos para vários países, esse boom já existiu várias vezes, só que assumiu outras formas. Uma das formas que era muito comum, não sei situar, à altura, em Portugal sei mais ou menos, no início do século passado, até talvez, sei lá, metade do, do século, talvez, havia uma explosão de publicações de humor. O número de, de revistas, folhetins, humorísticos, era absurdo. Aquilo que nós vemos hoje, assim de repente, espero não estar aqui a cometer nenhum equívoco, mas pelo menos aquele que, que tem mais, mais relevo é o inimigo público, e sai... Juntamente com o público. Não é um jornal independente. Está anexado ao público. Não sei se chegou a existir uma centena em simultâneo, mas o que fica na história são talvez uma centena ou não sei se chega a duas centenas de revistas humorísticas. Ou seja, neste capítulo, neste capítulo da escrita do humor, recuámos muito. E aqui tocamos num assunto também que me parece premente. Uma coisa que eu pensei há dias e, se calhar, vou cozer este assunto. A qualidade da escrita humorística tem decrescido a olhos vistos. Tem que ver com muitas coisas. Até podíamos ligar ao tema anterior. Há questão de, de se ler cada vez menos e, quando se lê, há sempre alguém que refuta. Não, não se lê da forma que se lê livros, mas lê-se artigos e etc. Eu percebo, e tem alguma razão de ser, só que isso modifica tudo. A forma como lês não te dá tanto como se mergulhasses num livro. E já para não falar na qualidade, o vocabulário, as ideias, a forma de atacar uma paisagem, uma ideia, a munição que tu ganhas ao ler um livro como o Quixote ou o Moby Dick é totalmente diferente daquilo que podes obter pela leitura de vários artigos. Até porque, a maioria das vezes... A leitura dos artigos é na diagonal. Lemos assim só assim as gordas e passamos à frente. Muitas vezes, esta é a postura da maioria só para uma de duas coisas. Ou para hum, reforçarmos as nossas ideias ou para criar uma indignação. Esta segunda, tradicionalmente, é gerada só pela leitura das gordas. Nem sequer lemos o artigo todo. Lemos um título que, por norma, já é fabricado para gerar atrito, para gerar confusão. E o nosso entendimento sobre a coisa em si nunca chegamos a alcançar o entendimento sobre o artigo. A coisa que o artigo aborda. Andamos assim um bocadinho tantãs. Fica bem visível o fosso entre um livro digno desse nome e um artigo que é lido na diagonal. E, com o decorrer do tempo, isso vai criando mazelas. Seja no discurso, seja na forma como... Nos relacionamos com a escrita, seja na forma como é daqueles temas que dava para falar durante horas. A interpretação do texto é notavelmente risível, é o resultado de uma leitura, de uma leitura pouco cuidada, de quem não tem hábitos de leitura e não é capaz de ver as catacumbas do texto. E isto é perigoso a um nível estúpido. O que acontece hoje? O texto. É muito simples, não tem profundidade. Eu estou a pensar, se a metáfora for um artifício para dar profundidade a um texto, um, os textos atuais são muito formulaicos. São, em princípio, muito mais digeríveis. Tudo muito informativo. Quase nos antípodas da arte, nos antípodas da poesia. Mas mesmo assim, grande parte das pessoas não consegue perceber este tipo de texto. Está aqui a criar um problema. Os textos estão cada vez mais depurados no sentido de estirpar a ambiguidade. Estão-se a aproximar a pouco e pouco de um rótulo, de uma embalagem qualquer. Tudo que fugir, tudo que der duplo sentido, triplo sentido, der um sentido metafórico, der uma camada irónica, é totalmente desaconselhado. Isso cria problemas. Isto é o um mundo que os literalistas, os amigos do literal, estão a construir. Tudo que não é literal é desaconselhado. E, por vezes, até é criticado como um sinal de sobranceria, como se as coisas só pudessem, atualmente, existir num plano. Não podem existir vários planos metafóricos, nem acima, nem abaixo. Não pode existir grãos de ambiguidade, o que só mostra a nossa relação pueril com o mundo. A nossa relação com o mundo é sempre uma relação ambígua. A verdade é sempre algo que não pode ser... aproximamos mas está sempre um bocadinho lá ao longe. Estou a diablar por tanta coisa, estou a pensar em várias coisas e não sei qual é o tema que eu quero atacar. Está a falar aqui na ambiguidade, aqui, o perigo do literal. Há uns tempos, não sei se foi no ano passado, li um artigo sobre a morte de uma das últimas revistas inglesas de humor... É a forma como o humor está num formato, esse formato desaparece, salta para outro formato. Se formos sérios, não podemos falar de explosão do humor, ou que hoje estamos a viver uma época de ouro do humor. Isso é completamente falso. O que pode acontecer é que há uma época de ouro no que toca ao humor numa determinada esfera. Podemos estar a pensar nos vídeos, no mundo dos podcasts, por exemplo, sempre houve várias explosões ao longo dos séculos. Só que os formatos, estou a pensar no início dos inícios, aquela explosão do... não queria chamar humor, mas a explosão da comédia nos teatros na Grécia, esta explosão nas revistas. Em termos de pessoas que escrevem humor, e escrevem bem, nesse capítulo parece que estamos, estamos a perder, e a perder por goleada. Há muita gente a escrever, há, mas, ao nível que se escrevia antigamente, não. E isto leva-me a um tema que eu pensei há dias. A questão dos cronistas do humor, eu acho que nunca houve tão poucos como há hoje. E voltamos a tocar na nossa relação com a escrita, já não é um meio tão apetecível como era, há uns tempos, há menos leitores, e uma coisa leva à outra. O último cronista de humor que apareceu nos últimos tempos, talvez, talvez, tenha sido o Guilherme Duarte. Não apareceu assim mais ninguém. Humor propriamente dito. Não é aquele humor... Que... Não há humor moralista. O humor anda sempre a brincar com o moralismo. O humor moralista parece-me assim um bocado um oxímoro. Ou é uma coisa ou é outra. Aquele humor que... <risos> que põe em primeiro plano dizer às pessoas, para fazer assim um assado, e se esquece de subverter a realidade, parece que é um humor assim um bocadinho coxo. Isto é a minha opinião, como diz o outro. E nem estou a pensar de um nível, por exemplo, como o Ricardo Araújo Pereira. Nem estou a pensar a esse nível. E esse nível não apareceu mais nenhum nos últimos tempos. Nos brasileiros também acho que já houve uma altura onde houve mais coronistas. Isto tem que ver, voltamos ao mesmo problema, a procura de, de crónicas, epa, se calhar, desceu muito. Não há ninguém que queira ler. E voltamos, se não há ninguém, também o cronista depois vai para o outro lado. em outros formatos, seja vídeo, seja o que for, a necessidade de escrever bem não é, não é a característica mais visível. É, há outras coisas a ter em conta. E até se calhar é desaconselhável. Se o público não tem hábitos de leitura, se calhar até é desaconselhável o cronista ou o cronista, tornado outra figura qualquer, um guionista ou o que seja, a escrever tão bem. Se calhar até dá vários passos atrás. Não vale a pena escrever tão bem. O público não percebe e estou aqui a escrever para o boneco. Se eu quisesse escrever para o boneco, era poeta. Coisas que eu penso, faz sentido, não faz. Voltando ao tema que eu realmente quero. Estava a ler essa revista humorística. Há duas coisas engraçadas. Amanhã, tinha dois acentos. Tinha um acento no A e aquele que tem hoje, o til no, no último A. Tinha um acento no primeiro A e um acento no último. Esse manteve-se, o primeiro desapareceu. Cansar. Cansar era com C cedilhado, não era com S. Enquanto, em vez de E, N, era E, M. M quanto? Aquilo que para nós é certo, aquilo que para nós é se alguém escrevesse cansar sedilhado, nós diríamos e bem que, segundo os nossos padrões, aquilo é errado, mas já houve um tempo em que aquilo era certo. <risos> já houve um tempo em que cansar com um C de sedilha estava certo. Havemos de chegar a um tempo, estou a partir do princípio que um dia se vai descobrir a máquina do tempo. Essas pessoas que dão erros, pelo menos à luz do presente, são erros, podem ir para o tempo em que os erros que dão são vistos como correto. E assim ninguém escreve mal. Estou a pensar, por exemplo, nas primárias. As professoras, em vez de indicarem isto escreveste mal, é assim, indicam a data. Tu, se quiseres que isto seja aceito, tens que viajar para o ano de 1911. E a pessoa ia. Eu não quero passar por parvo. Vou viajar para 1911. Não era por aqui que eu queria ir, mas fui. Porque eu sou palhacinho, eu sou palhacinho. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.